0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velkommen til Guds her i Apostelkirken. Eller måske det i virkeligheden dig, der skal sige velkommen til os. For vi sidder jo her i Apostelkirken, men vi sidder derhjemme, og nu har du åbnet for din computer, så det er virkelig virkeligheden dig, der byder os velkommen og tak for det. Vi skal i dag fejre gudstjeneste sammen øh, ud fra Apostelkirkens øh, lokaler og øh, inden vi går i gang med selve gudstjenesten, så skal vi lige øve vores indgangs- og udgangsbøn. Dorte. Ja, det skal vi nemlig. Og, øh, så det er bare lige en øvelse nu. Så vi starter altså med at sige Kære Gud, vi er samlet til gudstjeneste i din kirke selvom vi sidder i vores stuer, Åbn vores øjne og ører øre og hjerter for, hvad du har at sige til os. Tak for kirkens fællesskab i Apostelkirken og over hele jorden. Så læser vi fra Johannes Evangeliet kapitel 6, vers 24. Da folk opdagede, at hverken Jesus eller disciplene længere var der, gik de om ombord i bådene og tog til Kapernaum for at lede efter ham. Da de kom derover, fandt de ham og spurgte, «Hvornår du kommet hertil, Rabbi?» «Hør her», svarede Jesus, «I opsøger mig ikke, fordi I forstod de tegn, I så, men bare fordi I fik brød og blev mætte. I skal ikke bruge kræfter på det brød, der forsvinder, men på det, der bliver ved med at være der og som fører til evigt liv. Det vil jeg, menneskesønnen, give jer, for det har Gud udvalgt mig til.» Hvad, ved Gud, hvad vil Gud, at vi skal gøre? spurgte de. Gud vil have, at I skal tro på ham, som han har sendt, svarede Jesus. Hvad er det, du gør, som skal få os til at tro på dig? Hvilke tegn gør du os? spurgte de og fortsatte. Vores forfædre fik mander i ørkenen. Det står der i skrifterne. Han gav dem brød fra himlen og spise. Nu skal I høre, svarede Jesus. Det var ikke Moses, der gav brød fra himlen. Det var min far, og nu giver han jer det rigtige brød fra himlen. Guds brød er nemlig det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Så giv os altid det brød, sagde de. Jeg har livets brød, svarede Jesus. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte, og den, som tror på mig, bliver aldrig tørstig. Amen. Fortællingen om ørkenvandringen er en fortælling om Guds trofasthed og menneskers utålmodighed. Israelitterne havde været i fangeskab, i slaveri, i flere hundrede år i Ægypten. Men Neppe havde porten smækket bag dem. Neppe havde de forladt slaveriet for at gå ind i den nye frihed, før de så sig over skulderen og begyndte at længtes hjem. Hvorfor gjorde de det? Fordi de ikke lige havde overvejet, at der mellem slaveriet i Ægypten Og det forjættede land var et område, som var ørken. Og den ørken måtte de først vandre igennem. De havde måske forestillet sig, at når de forlod slaveriet og gik ud i friheden, så var det frihed i den forstand, at det var masser af valgmuligheder, masser af velstand. At det var det liv, de i grunden gik og, og længtes efter og ønskede sig, som de skulle ud til. Men sådan var det ikke. Da de forlod Ægypten, kom de ud i et område med langt større uvisthed, langt større uforudsigelighed, end de havde haft i Ægypten. Hvor der i Ægypten var faste murer, boede de nu i telte. Hvor de i Ægypten havde rutiner, som var velorganiseret og planlagt af andre end dem selv, så var alting nu overladt til dem selv og deres egen retningsfornemmelse. Og derfor begyndte folket at længes tilbage mod Ægypten. Ikke bare mod det forjættede land. Det var jo langt væk, og det var en abstrakt størrelse. Nej, de længtes tilbage mod Egypten. Vi befinder os jo lige nu i en form for undtagelsestilstand. De rammer, der er omkring vores almindelige hverdagsliv, er der ikke længere. Ikke bare vores grænser lukkede øh, som land, men også vores sociale grænser, er blevet lukket. Vi har ikke længere mulighed for at omgås hinanden på samme måde, som vi gjorde tidligere. Den rytme, den struktur, som vores hverdag har til dagligt, den er der ikke længere. Og det betyder, at vi befinder os i en situation, hvor vi er ligesom israelitterne i ørkenen. Vi, Vi bor i telte, og vi håber på, at vi finder vejen, og vi håber på, at den her ørken ikke er alt for lang. Og vi begynder at længes tilbage mod normaliteten. Sådan er der nogen, der har det i hvert fald. Jeg talte med en, en, en moden mand, en øh, som fortalte, at for ham var det omvendt sådan, at øh, han egentlig ikke synes, der var den store forandring i hans tilværelse efter alle de her restriktioner fra regeringen. Øh, han var vant til at leve nogenlunde for sig selv og bare gå ned i supermarkedet og købe en osv. Tværtimod var det for ham ligesom om, at omverdenen var begyndt at blive normaliseret. At hele den hektiske uro, som prægede byen, var aftale lidt, og det var egentlig blevet et mere behageligt sted at være. Jeg talte med en anden øh, ældre kvinde, der fortalte, at, at den her tid for hende havde været en anledning til at søge tilbage i minderne, finde nogle gamle breve frem fra hendes ungdom, og læse dem igennem, og ligesom få et nyt perspektiv på hendes lange liv. Men der er også andre, for hvem den her tid er udfordrende. Der er nogle af os, der er børn, og de børn kommer ikke længere i institution eller i skole. Hele det korset, der er omkring. Der er med til at holde hverdagen rank og, og strikt og disciplineret. Det er der ikke længere, og tingene kan let komme til at flyde lidt, og man kan begynde at længes tilbage. Men det, som dagens tekst vil sige til os, det er, at det handler ikke bare om at komme igennem den her øh, tid uden at have fået en rift i huden. Måske handler det om et hamskifte. Måske er der en skat i denne øh, coronatid, som venter på os. Hvis vi undlader øh, blot at ønske, at øh, det var, som det var før, så bliver denne tid ikke bare en parentes. Der bliver det en overgang. Den store bibelske fortælling om mennesket er jo en fortælling om, at vi er fanget i en form for gyldent fængsel. I en tilstand, hvor vi... Øh, er kommet væk fra det, der i grunden er vores egentlige øh, destination og betydning som mennesker, og er blevet fanget i en form for illusion. Og der kan en tid med en, en anomali, et brud på normaliteten i virkeligheden, være med til at øh, vække os op, at besinde os, at søge til kilder, som er dybere end de kilder, vi i vores normale liv har brug for. Så det spørgsmål, vi skal stille os selv i dag, det er, hvordan finder vi ind til de kilder? Hvordan bliver vores øh, tid under den her særlige øh, corona-vilkår, øh, øh, Hvordan bliver det til en frugtbar tid? En tid, som ikke bare er en parentes, hvor efter vi vender tilbage til normaliteten, men en tid, hvor vi bliver opbygget fornyet i vores indre menneske? Og der er tre ting jeg vil nævne, som jeg tror kan være med til, at det kan ske for os. Tre områder, hvor kampen kan stå. Og det første, det handler om at blive forsonet med erfaringen af, at vi ikke har fuld kontrol over vores fremtid. Bekymring og angst er jo sindets reaktion mod den erkendelse. Sindets modstand mod at ville acceptere, at... Øh, Nogle af de vigtigste ting omkring vores fremtid faktisk er ude af vores hænder. I den her tid er det jo som om, at statsmagten i høj grad går ind og tager over. En del af vores individuelle frihed er blevet begrænset af de regulativer og den rådgivning, som staten giver os. Og det kan være rigtigt og godt for en periode. Men i virkeligheden, kan vi jo ikke lægge vores liv i statens hænder. På et langt øh, dybere plan, der er vi overladt til os selv, og til at finde vores vej, og kan ikke ligesom udlicitere det til staten. Og det som denne tid kan være en anledning til, det er, at vi tager tøjlerne, og lægger dem i ikke statens, men i Guds hænder. Og i den erfaring, i den bevægelse, kan der ligge en stor frihed, en stor erfaring af aflastning. Hvordan kan man gøre det? Ja, man kan fx gøre det ved at bede en daglig tillidsbøn. Man kan gøre det ved dagens begyndelse. Folde sine hænder, samle sine tanker og sige, kære Gud, tak for den nye dag. Tak fordi det betyder, at du vil, at jeg skal være på denne jord. Denne smukke jord. Endnu en dag. Du har et formål med mit liv. Det formål kan jeg ikke helt se. Du har en plan, en retning. Den retning har jeg ikke adgang til, men jeg overgiver mig til dig, og så tager jeg et skridt ad gangen. Det er en en tillidsbøn. Og i det, man beder den bøn, som start på dagen, eller i det øjeblik, hvor man føler, at angsten eller bekymringen begynder at røre på sig, i det, man gør det, ja, så sker der noget ved ens liv. Så er det ikke bare mit liv, som jeg skal få styr på. Men så er det en del af en langt større fortælling. En fortælling om Gud og mig. Gud og menneskeheden. Gud og hans plan for os. Og det var i virkeligheden det, som israelitterne skulle øve sig i, da det var ude i ørkenen. Hver dag fik de, hvad de havde brug for. Ikke til dagen i morgen, men til dagen i dag. Og den øvelse at blive forsonet med, at... Vi ikke kan overskue dagen i morgen. Vi ved ikke, hvor længe det her skal vare. Øh, men vi tager en dag ad gangen øh, i tillid til, at hver dag vil vi få, hvad vi har brug for. Det er en tillidsøvelse, som øh, den her særlige tid den indbyder os til. Det var det første. For det andet ligger der i den her tid en ganske unik mulighed for at gøre op med den tendens, der ligger så dybt i os til at fordømme og bedømme og udpege andre mennesker. Det er jo sådan med den her krise, i modsætning til mange andre af de sådan internationale kriser, der har været, at man ikke kan sige, at det er nogen skyld. Man kan ikke sige, at det er på grund af kapitalismen, det er på grund af overforbrudet, det er muslimernes skyld, det er jødernes skyld. Nej, den her virus er kommet over os som menneskehed. På en måde, som man ikke ligesom kan polarisere menneskeheden i demmer og os. Man kan ikke sige, som Tante Sophie, hvis alle bare var så mig, så gik de nok til sidst. Nej, det her det er kommet uafhængigt af øh, menneskers øh, gode vilje. Der er ikke nogen ond intention bag. Og i den erkendelse ligger der en mulighed for at gøre op med de mekanismer, som øh, får os til hele tiden at vil udpege øh, Søndebukke. Helt tiden at sige, at det er deres skyld. Og i det vi udpeger søndebukkerne, så sætter vi os selv på afstand af dem og laver en adskillelse mellem dem og os. Den her situation, som vi er i nu, det er en unik anledning til at gøre op med den måde at forstå sig selv, den selvretfærdige måde at forstå sig selv, og i stedet for begynde at tænke på, at vi er i samme båd alle sammen. På den måde, hvis det sker, ja, så kan sygdommen, virussen, i virkeligheden, blive anledningen til en lang dybere form for helbredelse. En helbredelse af sindet. Og på den måde, kan denne tid, vi er i nu, denne krisetid, vise sig at være en ørkenvandring, der ikke bare os tilbage til normaliteten, men faktisk føres ind i det forjættede land. For det var den anden ting, at coronatiden kan blive en tid, hvor vi overvinder trangen til fordømmelse og til dem-og-os-tænkning. Den tredje ting, som vi kan øve os på i denne tid, det er bevidstheden om, at det svage menneske iblandt os har lige så stor værdighed som det stærke menneske. For det er jo sådan, det er med den her virus. Den rammer de svage, de ældre, de svækkede stærkere end den rammer øh, de stærke mennesker, de unge. Altså i modsætning til den spanske syge, som netop ramte de 18-30-årige, så rammer øh, coronavirusen jo i høj grad dem, der i forvejen er svækket. Og forestil dig, at vi levede i et samfund, hvor man sagde, det er naturens orden. De stærke overlever, de svage på under. Lad de, lad de svage passe på sig selv. Vi skal ikke lægge begrænsning på vores udfoldelse. Gud lov er det ikke sådan et samfund, vi lever i? Og den her tid kan være en øvelse i, at vi besinder os på hensynet til de andre. Vi besinder os på det ansvar, der ligger hos de stærke til at, 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 at tage hensyn til de svage. I afhængigheden af andre åbnes der for en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være mennesker. Det optimale Idealet for menneskelivet er ikke at være uberoende, at være uafhængig af andre, men det er netop i afhængigheden af andre, i det fællesskab, der opstår, hvor vi er overleveret til hinanden, at vi får en dybere indsigt i, hvad der i grunden er meningen og betydningen med det at være menneske. I 2001, da verden var i en krise, som af og til er blevet sammenlignet med den her bumpningen af World Trade Center, jeg inviteret til et møde sammen med en gruppe herboende mennesker, som kom fra Afghanistan. Mødet var foranledet af, at øh, amerikanerne var begyndt at bombe Afghanistan. Og de indkaldte afghanere, de var samlet i en form for loyalitet med deres landsmand, der led derhjemme. Og mødet blev indledt ved, at en af de ældre afghanere trådte frem og tog en bog i hånden og det var, så vidt jeg husker, netop Raffes' digte. Og så læste han et digt højt. Og øh, digtet handlede om to personer, som hver havde deres butik i en bazar. De havde hørt, at i løbet af natten havde der været ildebrand i bazaren. Og nu var de mødt op for at se, om det var deres butikker, de var gået ud, det var gået ud over. Så de går altså ind på bazaren, øh, som har været Brandhavet, og når frem til deres butikker, så ser det, at til alt at er det altså ikke deres butikker, det er gået ud over. Og så er det den ene siger, hvor er jeg dog glad og taknemmelig over, at det ikke var min butik, der blev ødelagt i nat. Hvor til den anden svarer, min ven, jeg kan høre, at du i nat, har mistet noget, som er endnu mere dyrbart end din butik. Du har mistet din menneskelighed. For hvordan kan du glæde dig over, at det var en anden, der blev ramt, og ikke dig? Så I det her digt, der møder vi et udtryk for en radikal solidaritet. En bevidsthed om, at vi er sammen, at vi har ansvar for hinanden, og at vi ikke blot kan lade et andet menneskes nød være os selv ligegyldigt eller øh, være upåvirket af det. Det er den erkendelse, som vi inviteres ind i gennem denne øh, coronatid. Vi inviterer os til at besinde os på, at vi er mennesker sammen. Vi er et samfund sammen. Og at det menneske, som er svagt og har brug for hensyn, har brug for hjælp, har brug for støtte, at det menneske ikke blot er en byrde, men at i det menneske åbenbares os et, et vilkår, en destination, en mening i menneskelivet. Vi er ikke skabt til at klare den selv, vi er skabt til at leve i tillid til Gud og i omsorg for hinanden. Så lad os bruge denne tid til at leve en dag ad gangen i tillid til Gud og hans omsorg, og i, og i omsorg for de mennesker, som han har sat på vores vej. Amen.